0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a todos. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Estamos. Bien contentos porque vamos a empezar una nueva temporada, la tercera temporada de Diversidad Funcionar en Podcast y estamos súper emocionados con los nuevos cambios que tenemos ya en nuestras plataformas, incluyendo nuestra nueva carátula, que por fin me atreví, yo le digo a dar cara en este proceso porque nunca quise ser la imagen del podcast, pero pues con el tiempo uno evoluciona y toma verdad el reto de hacerlo. Esta nueva temporada tiene como propósito trabajar una serie, sí, una serie, una serie de episodios que vamos a enfocarlos en la intervención temprana y dificultades, retos o aspectos importantes que son medulares en el proceso de intervención temprana. Pero primero me gustaría definir qué es la intervención temprana. Y según el Departamento de Salud de Puerto Rico, define la intervención temprana como esos servicios para aumentar las oportunidades para el máximo desarrollo del potencial de infantes y, andarí y andarines con rezago en el desarrollo. Estos servicios, particularmente, están diseñados individualmente para alcanzar resultados funcionales basados en esas necesidades del niño y específicamente cuáles son las prioridades de la familia. Estos niños con rezago en el desarrollo, aquellos que resultan elegibles son aquellos que están entre 0 y hasta 3 años o 36 meses. La elegibilidad de estos servicios de intervención temprana se determinan a través de un equipo multidisciplinario compuesto particularmente por dos proveedores de servicios. Estos proveedores tienen que ser proveedores cualificados en alguna de las cinco áreas de desarrollo y de dos de, de diferentes disciplinas. Obviamente, también está el coordinador de los servicios y las familias. Este equipo interdisciplinario son los que determinan la elegibilidad de los servicios. ¿Cómo resulta elegible un niño a los servicios de intervención temprana? ¿Debe cumplir? Primero, puede ser que tiene un diagnóstico médico con una alta probabilidad de que resulte ese rezago en el desarrollo. Dos, Puedes tener un rezago en el desarrollo igual o mayor al 33% en una área del desarrollo igual o mayor al 25% en dos áreas o más. O una puntuación por debajo del punto de corte en la prueba administrada. Tercero, por opinión clínica informada por un equipo multidisciplinario de determinación elegibilidad. Hay tres formas de cómo ser elegible. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para realmente yo como padre lograr ese proceso de intervención temprana en mi hijo? Lo primero que debo hacer es buscar un referido. Puede ser a través de un referido del pediatra o algún otro profesional que haya evaluado al niño. Puede ser inclusive esa preocupación interna de la familia y directamente, pues ya sea por teléfono, personalmente o descargando la solicitud de referido a través de la página web del Departamento de Salud, también es una forma de cómo conseguir ese referido. Luego que se complete ese proceso de referido, la localidad asignada de su caso se comunicará con usted, ese coordinador de enlace para orientarlo sobre los procesos y sobre los servicios y realizarle una entrevista a la familia. Luego eh, se hace un proceso de determinación de elegibilidad. Este proceso de elegibilidad es liderado por este coordinador, pero es, ese proceso ¿verdad? se determina, ese equipo de trabajo está compuesto por ese coordinador de enlace, la familia y dos profesionales de la salud, que fue lo que hablamos antes. Luego se realiza un proceso de avalúo del niño y la familia. En este proceso de avalúo es que se determina si el niño es elegible o no eh, durante el proceso se identifican estas preocupaciones, las prioridades, los recursos de la familia, esas rutinas diarias que tiene el niño, esas actividades típicas entre la familia y el niño, las destrezas que ha alcanzado el niño en estos momentos en sus áreas de desarrollo. Se ocultan ¿verdad? aquellas necesidades físicas, socioemocionales, cognitivas, adaptativas, las habilidades de comunicación del niño... Y luego que este niño es elegible, pues se realiza un plan individualizado de servicios a la familia. Esto no es otra cosa que un documento legal basado en esa recopilación de todas esas evaluaciones que se le ha hecho tanto al niño como a la familia. Y se determinan cuáles son los servicios necesarios para promover ese desarrollo. Y luego... Se hace lo que es el proceso de transición. Obviamente dentro de este plan hay unos servicios, pero no son para toda la vida. Estos servicios solamente van, van a ser para los niños que son elegibles de 0 a 36 meses. O sea que va a haber un proceso de transición al departamento de educación. A su vez... Todo este proceso evaluativo ayudará a la elegibilidad del proceso de determinación de elegibilidad, valga la redundancia, en el Departamento de Educación a los servicios de educación especial. Si todavía, aún después de los servicios ofrecidos en intervención temprana, el niño tiene unas limitaciones sustanciales que afectan ese proceso de aprendizaje, pues, el niño podría ser elegible a los servicios de educación especial y recibir los servicios necesarios para su educación dentro de la misma escuela. Muchas veces la búsqueda de servicios de intervención temprana tiende a retrasarse. Esa es nuestra realidad muchas veces porque hay un proceso de negación de los padres, hay un proceso de, o de justificación a ese retraso en el desarrollo del niño y muchas veces ese proceso lo dilatan tanto que al momento eh, ya de ese niño muchas veces de comenzar la escuela es que se empiezan a identificar esas limitaciones y no se trabajaron con ellas a tiempo para poder recibir unos servicios que pudieran ahora tener, ¿verdad? Compensar esas necesidades que tiene ese niño. Mi recomendación es se está dando cuenta que algo no le está haciendo al ritmo de otros niños de acuerdo a su edad. Muchas de, de los profesionales que trabajan con intervención temprana recalcan muchas veces dentro de sus redes sociales que la intervención temprana es necesaria si usted identifica que su hijo no está haciendo unas de desarrollo a la edad que normalmente ese proceso le toca, pues es importante que usted levanta bandera y busque ayuda. Esta serie de episodios lo que buscan es que usted pueda hacerse consciente de que si usted trabaja esas necesidades a tiempo, usted puede desarrollar un mejor joven porque está supliendo esas necesidades a tiempo y entonces va a haber un proceso de compensación mucho más rápido y mucho más efectivo si usted trabaja esos procesos de manera asertiva. Así que te invitamos a que puedas continuar en esta serie y que puedas aprender de cómo, cómo manejo este proceso de intervención temprana porque realmente yo quiero, quiero decirles que en nuestro próximo episodio vamos a ir trabajando aspectos que dentro de este proceso de intervención temprana eh, afecta mucho a los padres. Y muchas veces es un proceso que se está dando en el niño que tiene un rezago, pero también en el padre que no sabe cómo manejar todo este asunto. Y más si es un padre primerizo. Es un overlapping de muchas emociones, de, de muchas situaciones nuevas que desconozco, que no sé cómo trabajarlas, que no fue lo mismo con mi otro hijo, que no tuvo ninguna dificultad, que es algo que me siento temeroso, que me siento asustado, que no sé cómo trabajarlo, que a veces siento que no tengo fuerzas para hacerlo. De todo eso es lo que vamos a hablar en esta serie de episodios donde vamos a a buscar alternativas de cómo trabajar en este proceso de intervención temprana, no tan solo para el niño, sino también herramientas para el padre, para que pueda también ser efectivo en el proceso de intervención temprana. Nos vemos la semana que viene porque vamos a trabajar con cómo me organizo. Un abrazo